0: dans un nouvel épisode de On parle ensemble. Euh, aujourd'hui, pareil, on est dans un café, donc si c'est un peu bruyant, désolé, mais en vrai, ça va aller. Euh, et aujourd'hui, je suis avec Alicia. Euh, bah déjà, bienvenue. Merci, bah,
1: c'est à toi. <rire>
0: euh, alors, déjà, dans un premier temps, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter ton âge, euh, ce que tu fais, etc. Ok,
1: alors, bah, je m'appelle Alicia, j'ai 19 ans et euh, bah, je suis étudiante. Théâtre et cinéma, je suis en licence 2, et voilà, ah,
0: le camion. <rire> On vous a dit que c'est vraiment sans filtre là, pour le coup, c'est vraiment nature. Euh, ok, donc tu es étudiante, euh, tu viens pas de Paris Non. Parce qu'on a un peu parlé avant, et du coup... Oui, euh, okay. C'est ma deuxième
1: année,
0: et puis, bah, moi je viens de Bretagne, vraiment. Ok. Voilà. Euh, pourquoi vouloir participer au podcast Ah,
1: okay. La question <rire> Euh, bah déjà j'avais vu que ouais, tu avais demandé si, euh, si les gens pouvaient euh, la témoigner un peu et euh, moi je trouve que c'est important euh, d'en parler, euh, ouais, c'est pour ça. Parce
0: que tu l'as vécu
1: Oui du coup. Ok. Je l'ai vécu, bah, j'ai eu, euh, enfin, pas toujours mais euh, je suis en, en guérison, euh, anorexie euh, bah, mentale et, euh, et voilà ça a été très très dur. Mais je trouve que ouais, c'est important d'en parler parce que peu de gens se rendent compte euh, que ça peut devenir très très grave et que ça peut, ça peut, comment euh,
0: C'est une maladie mentale qui tue
1: Ouais, c'est ça.
0: Enfin, toutes les maladies mentales peuvent tuer, ouais. mais c'est une des maladies mentales qui tue euh, Ouais, Marcus. voilà. Ok. C'est
1: exactement ça. Mais... Ouais. Et du coup, ça
0: a commencé quand, à peu près
1: Ouais, ça a commencé il y a trois ans pendant le confinement un peu ok euh, c'était pas facile de rester euh, enfermé de ne pas avoir euh, d'amis et en fait tu restes du coup hyper renfermé euh, ben, en fait tu te poses plein de questions et tout ça tu te dis ah si je changeais ça si enfin voilà et en fait finalement tous les jours tu te vois dans le miroir alors que quand tu vas euh, au lycée euh, T'as pas trop le temps en fait de te poser, de te regarder ou euh, de t'ennuyer ou des choses comme ça. Et donc là, euh, bah, c'est ce qui est arrivé, je, je m'ennuyais, euh, tout le monde faisait du sport et tout. Je me suis dit, hey, est-ce que je ferais pas pareil ouais. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire du sport et après... Euh... Ça
0: a commencé par le sport Ouais, ouais. par le
1: sport et du coup, je me suis dit, ah je peux atteindre tel objectif en fait... Euh de poids, de tout ça en fait je me suis rendu compte que quand j'ai commencé le sport je me suis plutôt musclée et donc finalement en fait j'ai pris du poids donc j'étais ah non ça va pas en fait et j'ai fait beaucoup de, de, bah, de cardio finalement mais après j'ai eu une pause on va dire j'ai la vie a repris donc ça a été et c'est après en, ouais, en 2021, 2022 là où ça gringoler et là euh, j'ai complètement euh, été dans la restriction du sport et voilà et ça a mené euh, à des hospitalisations ok et, euh, et voilà
0: et du coup euh, tu as été en hospitalisation ambulatoire ou euh, genre vraiment euh, en mode euh, hospitalisation de tout ouais, court
1: en hospitalisation complète j'avais okay. passé trois semaines en pédiatrie en du coup 2021 2022, je sais pas. Okay. Mais bon, bref. Et euh, autrement, j'ai passé deux mois, là, euh, les deux mois d'été dernier, euh, hospitalisée du coup.
0: Euh. OK.
1: Voilà. Parce qu'on euh, ne se rend pas compte, mais euh, c'est très compliqué. Tu arrives à perdre du poids, tu arrives à un certain stade, et après, pour remonter, c'est très compliqué. Parce que la tête, finalement, d'un côté, elle veut. Enfin, la vraie personne en toi elle veut pouvoir vivre mais finalement ton corps te demande énormément donc il faut faire une pause et euh, bah, laisser euh, les professionnels de santé bah, pouvoir euh, te faire remonter la pente en fait et, euh, on a vraiment besoin
0: c'est très dur la renutrition parce mmh. que déjà tu peux avoir des problèmes juste en te renourrissant, mais c'est pas ça, le truc c'est que il euh, y a Beaucoup, les gens se rendent pas compte, tu vois. Moi, j'ai des retours comme quoi ils disent ils ont peur de manger un peu plus, ou alors ils disent, mais moi, tu vois, je me disais, je me bah, c'est bizarre, je mange plus et tout, je comprends pas pourquoi je prends pas de poids et tout. En fait, non, malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est qu'il faut que tu as l'impression de manger plus. Alors, oui, tu manges plus, mais il faut que tu fasses le quintuple, le, le triple, enfin, ouais, faut que tu manges, tu mais... plus
1: que ce que tu penses, il faut ouais. que tu fasses,
0: mais tout maximum vraiment, jusqu'à t'en rendre malade et tout. Ouais. Attention, parce qu'il faut être encadré, encadré pardon, pour certains, euh, euh, certaines euh, pathologies et euh, par rapport à la renutrition. Mais en fait, il te faut trois fois plus. tu vois. Et comme toi, euh, moi, tu vois, pendant six mois, je pensais manger plus et je mangeais plus. Mais ça a peut-être pris huit mois pour que mon poids, il, il, il augmente ne serait-ce que de quelques grammes. Genre mais en mode, oh, c'est bon. On peut enclencher la prise de poids. Et après, la prise de poids se fait progressivement. Ça, c'est sûr. Mais... Euh, en fait, c'est pas en, en accomplissant une food, tu vois par jour, par exemple, ça serait trop facile que tu vas guérir du jour au lendemain et surtout que tu vas reprendre du poids. Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est ce qui s'est passé du coup.
1: Ouais.
0: Et euh, justement, est-ce que tu as eu des problèmes par rapport à la renutrition ou pas Ou alors, comme tu étais encadré, ça s'est bien passé, ça s'est fait progressivement
1: Moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ouais. Ça a été. Euh justement euh, quand, comme j'avais été encadrée, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas euh, comment ça s'appelle le syndrome de... de la rénutrition et donc euh, voilà mais ça c'est en fait c'est très compliqué parce que moi j'étais dans un hôpital du coup qui n'était pas du tout spécialisé et donc euh, qui voyait la maladie un peu euh, comme euh, bah, genre chaque personne est différente mmh. et euh, il, il catégorisait. Pardon, ouais. euh, les, les, les patients bah, comme tels en fait enfin, c'est la même règle pour tout le monde c'est à dire que euh, bah, pour, euh, pour eux ils pensaient que je mangeais rien mais rien du tout avant donc du coup sur mes plateaux j'avais très très peu alors que bah, finalement je mangeais mais c'était juste que c'était compliqué de manger plus pour pouvoir en fait enclencher cette prise de poids et donc, du coup, j'avais très très peu sur mon plateau, j'avais même faim. Ouais. C'était horrible et ça, ça a duré pendant plusieurs semaines. Et les gens, ils se. Quand on n'a pas vécu euh, ce trouble, je pense que c'est compliqué aussi de.
0: En fait, ils ne prennent pas au cas par cas. Ouais, c'est ça. Ils, ils appliquent un protocole général, tu vois, sur, euh, bah, sur tous les patients. Et en fait, je pense que cette maladie-là, elle est au cas par cas. Ouais, parce que, euh, encore une fois, tu peux avoir peur d'un truc. Euh, moi ça peut être ma ma, ma safe place tu vois ou alors tu peux faire un truc et au final bah, l'autre personne elle va en avoir peur enfin, c'est complètement au cas par cas et pareil on n'a pas tous les mêmes besoins bah, et ça ils s'en rendent pas compte même pour la renutrition.
1: Bah oui c'est exactement ça, et les, les médecins se sont pas rendus compte pendant un mois euh, bah, en fait je continuais à perdre du poids alors que bah, je mangeais du poids au plateau et euh, ils se sont rendus compte ah bah il y a un problème en fait. <rire> Alors euh, du coup, euh, malheureusement, j'ai été euh, sondée, okay. euh, alors c'était pas facile à accepter parce que ouais, je voyais ça comme un échec, en fait. ouais. je me disais mais mince, je voulais m'en sortir qu'avec la, la nourriture, mais en fait finalement je me suis rendu compte que c'était pas petite, déjà t'avais le blocage de, de la maladie et t'avais aussi bah, le blocage de ton corps qui en fait demandait plus, okay. donc euh, t'avais deux de trucs à gérer et... Euh, et donc, du coup, euh, voilà, et, euh, ils ont commencé petit à petit. Et on me dit mais en fait, euh, tu caches des choses euh, tu... Ouais, ouais. Enfin, ils fermaient port ma porte de toilettes et tout. Parce qu'ils se demandaient vraiment pourquoi je prenais pas de quoi. Parce que pour eux, c'était. Euh... Alors que c'est pas toi, au final Ouais, voilà. C'était eux Oui, c'est ça. En quelque sorte Ouais. Ok. Et, euh, mais finalement, ça a été. Parce que je suis arrivée à. Un... À, comment dire, à avoir beaucoup de nutrition mentale, du coup, mm -hmm. et, euh, et ça m'a permis de, du coup de, de déclencher cette prise de poids et euh, bah, c'est plutôt bien quoi, enfin, parce qu'on a l'impression que la sonde c'est une punition on va dire, en fait finalement pas du tout parce qu'il y a plein de bonnes choses en fait dans la sonde que tu peux pas trop donner à ton corps en fait. Et, euh... Et ça t'aide vachement. Ouais.
0: Pour commencer au moins un, un, point, un point de départ pour euh, ouais, la guérison. Ça. Ok. Et là, du coup, t'en es où maintenant
1: euh, Alors, du coup, moi j'avais été hospitalisée en Bretagne. Donc après, j'ai fait ma, je, je la suis rentrée à ma rentrée. deuxième année là, euh, du coup, sur Paris. Donc, c'est très compliqué le suivi en fait. Euh, ils ont effectivement un peu euh, abandonné. Ouais. On <rire> euh, fait ok, tu sors, voilà. Euh, on va contacter un hôpital de jour et encore bah, euh, c'est des listes d'attente donc je suis presque en janvier enfin voilà ouais. donc euh, c'est pas facile et, euh, et aussi euh, quand on est étudiant se faire aider c'est pas facile non c'est très... le prix le prix fait, ouais euh, faut faire vraiment gaffe parce que moi par exemple j'étais allée chez un psychiatre il était secteur d'eau, 160 euros la consultation. Il voulait qu'on se voit toutes les semaines. Je fais, bah non, ça va pas le faire. Moi, j'ai pas l'argent pour en fait. Pour
0: 160
1: euros ouais. Ah ouais. Donc, il faut faire gaffe en fait. Et, et ce psychiatre, c'était les médecins qui m'avaient conseillé. Ouais, conseillé. Non, mais il faut
0: faire attention parce que surtout que la prise en charge de ces maladies-là, je trouve que bah, c'est pas assez euh, pris en charge justement, ouais, tu ça. vois. Enfin, c'est toi limite qui ouais. doit te donner ta poche. Ouais. Donc, euh, parce que as bon, ok, l'hôpital, certes. Et encore, il y a une partie qui est remboursée. Mais par exemple, tous les frais, euh, là tu parles du psychiatre, il y a une partie qui est remboursée aussi, mais il y a encore 160, je trouve ça excessif. Et euh, moi par exemple, pour te dire, j'avais de voir un psychologue sur Paris qui était spécialisé en TCC, donc euh, les thérapies comportement... cognitivo-comportementales, et euh, c'était euh, 95 euros à sens. Et on se voyait toutes les semaines, pendant deux mois. Donc. Ça m'a beaucoup aidé, mais après j'étais là, ok, j'ai plus d'argent, ça va un peu mieux, vas-y, on va faire 100, euh, parce que c'est quand même, euh, ouais, c'est peut-être euh, 300, 400 euros par mois, euh, quand t'as pas d'argent, euh, c'est excessif, mais le problème, c'est que c'est paradoxal, parce que tu dois te soigner, et en même temps, tu dois payer, enfin,
1: ouais, voilà. Donc ça met un frein. Ça, en fait. met,
0: ça met un gros frein. Et je trouve que la prise en charge des maladies mentales, euh, alors peut-être que ça c'est en train d'évoluer, je ne sais pas, et je ne veux pas me lancer dessus, mais elle est moins importante que euh, la prise en charge d'autres maladies tout, tu vois. Ouais
1: c'est ça. Oui il faudrait que ça, ça évolue, euh, tout ça, que, les maladies mentales, c'est pas parce que euh, bah, peut-être que ça ne se voit pas, ou voilà, c'est moins important qu'un ouais. cancer, mais. Ok, je bien, mais. Euh... Ça tue autant. Ouais, Donc, euh,
0: Mais c'est moins pris au sérieux. C'est ça. Euh, Est-ce que tu as un accomplissement que tu as fait dans ta guérison euh, actuellement et ouais. tu t'es dit euh, je suis vraiment fière d'avoir accompli ça tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Je sais pas si ma question est claire. En mode tu as fait un truc et tu as été fier de te dire ok, j'ai dépassé ce truc-là, ce stade-là et euh, je suis fier de ce que j'ai accompli. Euh.
1: C'est pas, je pense, que je dirais toute ma guérison, en fait. Ok. Parce que, euh, en fait, tu te rends compte, au fil des jours, au fil du temps, tu te rends compte que c'était pas toi. Que, en fait, ça devient fou. Tu te dis, mais, mais pourquoi, en fait, j'étais comme ça enfin, Tu oublies je, un peu cette période. Ouais, c'est ça. Et je, je me dis, mais non, j'ai pas envie de redevenir comme ça. Et c'est bien de, se rend, de prendre du recul et de se dire... Ah ouais c'était pas moi à ce moment-là parce que euh, c'est très renfermé. Du coup je, au moment où je suis tombée malade j'étais encore chez mes parents et euh, ils ont bavé. Euh, parce qu'après ça aussi euh, l'anorexie a enclenché une dépression, euh, de me dire j'y arriverai jamais, etc. avec des pensées suicidaires malheureusement. Et malheureusement c'est. t'as moins d'énergie ouais. du coup euh, concrètement donc, voilà. Et, euh, et moi je me disais mais vas-y la vie c'est foutu en fait, ouais. j'ai plus de vie et euh, bah, je suis quand même fière de me dire bah, que je suis là encore aujourd'hui et, euh, et de t'en être sortie. Ouais, Parce
0: que c'est vraiment dur quand tu es au plus profond de te dire euh, ouais je vais jamais arriver et tout et, et ça aussi on en parle pas assez mais les proches ils ont subi mais tellement euh, et c'est difficile d'avoir des, des proches un peu conciliants, tu vois, qui soient vraiment alertes sur la maladie, parce que il euh, y en a, euh, malheureusement, ils n'ont aucune aide de leurs proches, les proches ne veulent même pas comprendre ce qui se passe, ils font un gros déni, ou alors ils disent juste, bah mange, ouais, voilà, trop facile. Donc euh, ça aussi, on n'en parle pas assez, mais les proches euh, subissent vachement ce qu'on leur fait vivre malheureusement. Ouais, c'est vrai. Et
1: puis, bah c'était le cas au début pour mes parents, où euh, ils se disaient, bah c'est rien, enfin... Ouais juste manger ah ouais. euh, voilà et finalement ils, euh, avec les professionnels de santé les rendez-vous chez le médecin, etc ils ont compris que c'était pas normal ils se sont renseignés et tout et je pense que c'est vraiment important que euh, les personnes se renseignent euh, ils en parlent, etc parce que ça, ça permet aussi euh, bah, d'être accompagné par ses proches finalement parce qu'ils commencent à comprendre et, 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 okay. bon, ils ne comprennent pas tout sur tout mais... Euh,
0: Ouais mais ils, ils essayent au moins
1: Ouais Voilà Ok
0: Donc, euh,
1: Après maintenant aujourd'hui Je dis pas que je suis totalement guérie hein. Il y a encore des, des séquelles Et j'ai encore du, beaucoup de chemin à faire C'est-à-dire bah, ouais, La prise de poids Le lâcher prise un peu plus Même si je suis très contente euh, Maintenant de lâcher de lâcher prise En fait c'est déjà le premier pas
0: Donc d'accord c'est un bête de sentiment Ouais En mode euh, T'as l'impression de faire un truc interdit Et euh, je sais pas ça attire Ouais, T'as envie ça. de recommencer. Ouais. Et euh...
1: me dis, bah, finalement en fait c'est pas grave. Non. C'est pas. Euh, genre, pas mal en fait.
0: Surtout que tu penses, enfin je sais pas toi, mais moi tu vois, j'y pensais pendant ma guérison, j'y pensais euh, peut-être deux minutes après que je faisais un truc un peu interdit, oui. tu vois. Euh, je sais pas, je venais de manger un, un petit déj et à, et à 10h j'allais me chercher une grosse babka ou un truc comme ça, tu vois, et j'étais là waouh wow, Interdit, enfin tu vois, j'étais trop bien. Non, et je sais pas, il y avait un sentiment de, de liberté et de dire je reprends le pouvoir, mais en même temps, euh, tu as envie de recommencer aussi parce que c'est un, un peu ce côté addictif. Alors je dis pas que c'est facile sur le moment parce que tu penses de te dire putain merde, j'aurais pas dû manger ça, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas... Voilà, j'aurais pu faire autrement. Mais ça dure moins longtemps et de moins en moins, ça va se réduire, tu vois. Et tu vas plus avoir le sentiment de comment, de liberté et de, de ce côté addictif. de de, de l'interdit que du sentiment de culpabilité qui vient. Et en fait, les deux vont, vont, vont s'équilibrer à un moment donné et après le sentiment de culpabilité, ouais. il va être genre proche de zéro. Ouais, et le sentiment de liberté, hop, vraiment à fond. Quoi. Bah, ouais. Mais je sais que ça prend du temps, mais c'est tellement bien.
1: Ouais c'est vrai. Puis aussi. Euh, euh... Alors moi du coup, l'année dernière, euh... bah, j'étais un peu. Euh... En mode, il bon, que, pour que je prouve que j'ai le droit d'être à Paris, que j'ai le droit de faire mes études, etc. Parce que sinon, si j'allais mal, bah, c'était, euh, bah, je vais à l'hôpital ou je retourne chez mes parents, etc. pour me faire aider. Moi, je me disais, j'ai pas besoin de suivre, euh, tout, va, tout va bien aller, je vais... Je... Et ouais, en fait, finalement, euh, pas du tout, parce que tu te perds, tu te dis, il euh, faut que je m'arrange ça, 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 pour pouvoir prendre du poids, mais pas trop c'est ça non parce que, euh...
0: en fait il faut pas c'est je pense qu'il faut vraiment se détacher dans la guérison de, des chiffres mm. euh, que ce soit les calories surtout mais surtout que ce soit euh, le poids en fait il faut pas te dire euh, je, veux, je veux pas dépasser ce... moi j'avais aussi un hein, truc là de ah bon j'atteins ce poids là après je touche plus à rien mm. non <rire> malheureusement non parce que sinon en fait tu restes dans la maladie bah, oui,
1: c'est ça en fait c'était même pas
0: une guérison pour moi c'est une semi guérison, moi, une semi -guérison. Ouais. et euh, au moment comme toi, où j'ai compris qu'il ne fallait pas se fixer de de poids, euh, bah en fait, ton poids, il va se réguler tout seul. Et euh, alors certes, tu peux dépasser ton poids de forme et tout. On entend beaucoup d'histoires par rapport à ça. Moi-même, je l'ai vécu, tu vois. Mais en fait, après, là, je vais te dire, je ne l'ai pas dit, je crois, mais ça fait peut-être un an, un an et demi que je ne me suis pas pesé. Et en fait, euh, je, je ne me regarde plus dans la glace. Enfin, je m'en fous, j'ai vraiment après, autre chose à faire.
1: Et les années ont passé, donc on a évolué. Notre corps a évolué, même si finalement il était un peu en pause. Et... Les et... gens évoluent. En fait. Oui, et donc... puis on n'arrête
0: pas de le dire, mais un poids ne peut pas rester toute la ouais, vie fixe. Enfin, c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est que tu peux pas garder ton poids d'adolescence, par exemple, toute ta vie, ouais. ou tu peux pas, euh, tu peux pas garder ton poids d'adulte, parce que peut-être qu'à un moment donné, tu seras euh, je sais pas, tu seras un peu plus triste, tu mangeras un peu plus, peut-être tu seras plus stressé, du coup tu mangeras un peu moins. enfin Il y a des aléas dans la vie où, 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 où ton poids ne va pas te définir et ton poids ne te définit jamais en fait. Ouais c'est ça.
1: Et le corps humain, il est très bien fait. Il
0: est très bien foutu. Mais ouais. ça, je m'en suis rendu compte après la maladie. ouais c'est ça. Ouais, bah, toi aussi. mais ouais et
1: puis... Euh... C'est une machine ouais, ça. très forte. puis quand tu es dedans, en fait, quand tu es dans la maladie, tu te rends pas compte de tout ça, de, de ce qui se passe moi personnellement avant de rentrer euh, du coup euh, à l'hôpital, moi j'étais rentrée chez mes parents, etc. Moi je pensais que ça allait super bien, je me sentais nickel et euh, bah, ma mère elle m'a vu, elle m'a dit mais il euh, y a un truc qui va pas là. Ouais. <rire> ça va pas du tout. Mais non ça va. Et pas donc euh, du coup c'est elle qui m'a poussée en fait à aller chez le médecin et tout. Et le médecin il a dit ok, allez, hop, on va aller <rire> à l'hôpital, hein, que... Mais euh, c'est.. Et bah je leur remercie pour ça parce que en fait. Euh, on ne serait jamais rendu compte qu'il y avait vraiment un problème. Quoi. Okay. Alors, je savais que j'étais malade, mais, euh, mais ça, on
0: ne se le dit pas vraiment. On se dit, il ouais, y a peut-être un souci, mais c'est pas pour autant qu'on va faire euh, tous les, les trucs du monde pour euh, s'en sortir. Je pense qu'il y a vraiment besoin d'un truc en mode euh, soit un accompagnement ou alors ta famille qui te dit qu'il ne va pas bien, tes amis qui te voient en mode euh, c'est qui cette personne, C'est pas la personne que j'ai rencontrée. Et ça te fait un, une sorte de déclic. Et après, bah, c'est à toi de le faire en fait.
1: Oui, c'est ça. puis aussi, quand tu vois les photos d'avant aussi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc moi, quand je suis dans le... Enfin, J'étudie dans le cinéma, ça m'est arrivé à de faire des courts-métrages, etc. Et de se voir après, quelques mois après, tu te dis, ouais, c'est qui cette personne C'était en fait pas
0: moi. C c pas moi. Ouais. Et, et tu tout penses tout. à ce que la personne a pensé. Et tu te dis, en fait, elle n'était pas heureuse. Mmh, elle n'était vraiment pas heureuse. Et euh, je pense que c'est des bons rappels parce que ça te, ça te montre que jamais tu voudrais retourner euh, ouais, à voilà. ce stade-là.
1: Ouais, totalement. Donc, euh, et que la vie, elle est bien plus belle. Après. So, ouais. <rire> et tu penses que tu profites plus, du coup euh, ouais. Tu te dis, euh, non, tu veux plus... Euh, si, non, mais complètement. maintenant.
0: <rire> et euh, qu'est-ce que tu voudrais ouais. dire à quelqu'un qui voudrait... Euh, ou alors qui est en guérison. Et euh, qui voudrait euh, s'en sortir. Ou alors qui en semi-guérison, ouais. et qui n'osent pas aller dans ce, cette partie-là, on va dire, de la guérison.
1: Ouais. Bah, déjà, je pense que le suivi est important, donc euh, peut-être euh, ouais, voir un médecin, etc., pour se rendre compte. Ah. Euh, écouter les personnes aussi euh, qui sont proches de toi, qui te disent que ça ne va pas. Prendre le temps, pas s'énerver, en fait, parce que ça, c'est une la maladie la qui s'énerve, qui est en mode bah, « non, tout va bien ». Et en fait, euh, faut que tu prennes le temps de poser des questions et te dire ok ça va peut-être pas et, euh, et que en fait le meilleur reste euh, bah, à venir en fait il faut prendre du temps il faut être patient et tout fin...
0: ça se passe du jour au lendemain bah, ouais,
1: c'est beaucoup de patience et moi j'ai perdu beaucoup de patience <rire> et j'en euh, faisais pas fait à tout le monde hein, mais euh, c'est vrai que euh, c'est très compliqué mais euh... il y a de l'espoir ouais c'est ça à la, à la fin bah, on se dit bah Ok, il okay, y a eu des, des périodes où c'était compliqué, où, où j'ai perdu patience, etc. Mais euh, finalement, bah, c'était pour euh, rebondir, en fait. Et ça va mieux, et, euh, et je suis plus heureuse comme ça. Quoi. Okay. Donc, euh, voilà. <rire> bah,
0: gut, euh, merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, franchement, euh, je... J'adore ce genre d'histoire parce que ça donne beaucoup d'espoir aux gens qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. Ouais, et en fait, non, si, il y a toujours de l'espoir. Mais c'est juste que quand on est en plus profond de la maladie, on ne s'en rend pas compte. Ouais. Donc, euh... bah, écoute, merci beaucoup, Alicia. Et puis, bah euh, merci à toutes et à tous d'avoir écouté. N'hésitez pas à noter l'épisode sur Apple Podcast. Ça fait bizarre de dire à l'oreille comme ça ouais. sur Apple Podcast et euh, sur Spotify. Et puis, euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut